0: ‫שלום לכולם. ‫אספר לכם מעשה שהיה ‫ביהודי שחזר הביתה מעבודה. ‫זה היה פשוט אחרי הצהריים, ‫וכשהוא עולה במדרגות, ‫הוא שמע קול של בכי ‫מתוך הבית שלו. ‫תוך שנייה הוא זיהה, ‫והתינוק שלו. ‫הוא מהר רץ ונכנס פנימה, ‫והוא מסתכל, ‫הוא רואה את התינוק שוכב ‫בהריסה בה, בסלון. ‫והוא מסתכל עליו, ‫התינוק בוכה, צורח, ‫והוא נדהם לראות שהתינוק ‫עטור בתפילין ועטוף בטלית, ‫ולידו עומדת עוזרת הבית ‫הפיליפינית שלהם. ‫הוא אומר לה, מה זה? ‫מי שם עליו את זה? ‫היא לו, אני. מה, את נורמלית? ‫למה? ‫היא אמרה לו, תראה, ‫התינוק בכה וצרח. ואני לא ידעתי מה לעשות בשביל להרגיע אותו. אבל אז נזכרתי שכל בוקר, איך שאתה שם עליך את הדברים האלה, מיד אתה נרדם. אמרתי, מי יודע, אולי זה יעבוד גם אצלו. הסיפור <אז> הזה, חברים יקרים, נוגע בנקודה הכאובה, והיא הקושי של הרבה מאוד אנשים לעמוד ולהתפלל. זה לא רק עניין של מתבגרים. שקשה להם לקום לתפילה, כל אחד מתמודד עם האתגר הזה של לפתוח את הסידור ולהתפלל. תדעו, זה שעלוני השבת כל כך משגשגים ומצליחים, זה לא כי הם בדווקא הכי מעניינים בעולם, זה פשוט כי האלטרנטיבה זה להתפלל, אז אנשים בורחים למשהו שימלא להם את הזמן תוך כדי. איך פה עם עלוני שבת? אין <אח> דבר. ‫אז אשריכם, זכות גדולה, ‫אבל תדעו. ‫וזה הכול מתחיל מזה ‫שלעמוד ולהתפלל, ‫כמה שזה נראה פשוט, ‫מסתבר שלא. ‫וכבר חז"ל אמרו ‫שתפילה זה מהדברים ‫שנמצאים ברומו של עולם, ‫ואנשים מזלזלים בהם. ‫האם מאז ועד היום המצב השתפר? ‫חוששני שלא. אני רוצה בדקות הקרובות לנסות לגעת בכמה מוקשים, כמה מכשולים שעומדים בדרכנו כדי לנצל את המנוף האדיר הזה של התפילה, וחשוב להיות מודעים אליהם ולפרק אותם, ואולי ננסה אפילו להראות איך בכל אחד מהמוקשים יש סוג של מתנה גדולה שמסתתרת אם רק נדע לכוון את עצמנו אליה. כי תראו ‫אין עוד מצווה שיהודי משקיע בו זמן ‫בחיים שלו כמו תפילה. ‫כמה זמן בשנה אנחנו אוכלים מצה? ‫טוב, מצה בכלל עושים מהר, מהר. ‫תלוי בי. ‫תקיעת שופר, תרומות... ‫מה? כמה זמן משקיעים ‫במצווה נקודת כזו או אחרת? ‫כמה זמן בחיים יהודי מתפלל? ‫יהודי שעושה שלוש תפילות ביום, ‫יום חול, שחרית, מנחר, ‫והצטרפות הזמן, זה מגיע ל... טוב, זה כבר משתנה ממקום למקום. אתם יודעים, יש מקומות, עושים בשחרית, קוראים לזה מאצה מיניאן. שמונה דקות, חי, רגעים הם כבר סיימו. היה לי דוד שאמר, זה נהדר, אתה עושה קפה לפני התפילה, חוזר, זה עדיין חם. אז זה בשחרית. אינך בחרו- וערבית עוד פחות. אבל ודאי במקומות שמתפללים יותר, זה מגיע לאלפי שעות, ומצטבר בשנה, בחיים של אדם, עשרות אלפים. שאלה מה קורה בזמן הזה? עד כמה באמת מנוצל כדי שיקרה פה משהו? ויש כמה מוקשים בדרך. הראשון הוא זה, הייתה לי שיחה עם הגבאי של בית הכנסת, של ההורים שלי בירושלים, הוא סיפר לי על עצמו שכשהוא היה נער צעיר, חמש עשרה, היה לו מנהג קבוע לאחר לתפילה. שמעתם על המנהג הזה? מאוד מקובל בהרבה עדות, תמיד הוא היה מאחר. פעם אחת, אחרי שהוא הרביץ איזה איחור רציני, אבא שלו התרגז, וכשהוא נכנס לבית הכנסת, אבא שלו אמר לו, תגיד לי, אם זה היה סרט, אתה גם היית מאחר ככה? אז הוא חשב שנייה, הוא אמר לו, אני לא הולך לאותו סרט שלוש פעמים כל יום. <צ Saudi> <padding> את סטירת הלחי שהוא קיבל באותו רגע, הוא זוכר עד היום, ארבעים שנה אחרי. אבל כשחושבים על זה, לכאורה צודק. ללכת לאותו סרט שלוש פעמים כל יום, זה משעמם. זה כבר חוזר על עצמו. אתם מכירים את תופעת הטייס האוטומטי? אדם כל כך רגיל להתפלל שוב ושוב ושוב אותו דבר. מתחיל ככה פסוקי דה זמרה, פתאום מגלה, וואלה, אנחנו בהשתבח. יוצא רוב, חזרת השץ, עלינו לשבח, הדפים מתדפדפים מעצמם, הרכבת דוהרת. כי מה הנקודה? התפילה חוזרת על עצמה, כל הזמן. <laughs> אותו דבר, איפה <laughs> איך אפשר לחזור שוב ושוב על אותו דבר ולהתלהב, להתרגש? מה הייתם אומרים לילד, אה? הוא אומר פה טענה, אני לא הולך לאותו סרט שלוש פעמים כל יום. <laughs> מה אומרים? צריך לסרט אחר. כלומר... כלומר, <שאל> <שאל> השאלה היא, מה קורה בתפילה? אם זה לדקלם את הטקסט שכתוב בסידור, זה פחות או יותר אותו טקסט. אבל אני מבין שיש פה מפגש עם ריבונו של עולם. אם בן אדם מביא את עצמו לתפילה, וכמו שהייתי אתמול, זה לא כמו שהייתי היום. זוכר, נקלעתי פעם למירון. ‫פגשתי משפחה שאני מכיר, ‫שכונה בפתח תקווה. ‫עשו טיול בצפון, ‫ונכנסו שם לרשב"י להתפלל מנחה, ‫ועבר איזה כמה דקות, ‫ואז זה היה כזה לפני השקיעה, ‫ואז אבא אמר, ‫אנחנו כבר פה, בואו נעשה עכשיו ערבית. ‫והבן שלו אמר, ‫בחור צעיר, אמר, אני לא יכול. ‫אמר, למה לא, אתה לא יכול? ‫אנחנו כבר פה, ‫נעשינו מנחה, בואו נעשה כבר ערבית. ‫אחד פלוס אחד, קבוצה. ‫הוא אמר, לא, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? מה הבעיה? הוא אמר, כי הרגע התפללתי מנחה, איך אני יכול להתפלל ערבית? עכשיו, אבא לא הבין מה הוא רוצה. אבל ניקח את זה לתחום אחר. יכול להיות שמישהו יציע, היות שכבר סיימנו הרגע לאכול ארוחת צהריים, אולי כבר נאכל גם ארוחת ערב, ונסגור את העניין. פה ברור לנו שלא, למה? כי כל תפילה, דיבר קודם על המשמעות של התפילות השונות, זה תפקידים שונים, איברים שונים בגוף האדם. צריך פרק זמן, זה לא לדחוס, אחד אחרי השנייה סמן וי, נקסט. הכל מתחיל מהשאלה, מהי התפילה? האם זה דקלום של טקסט, או שיש פה התרחשות, יש כאן מפגש, קורה פה משהו? אז זאת הנקודה הראשונה. הקושי הזה בחזרתיות, שהוא תלוי בשאלה, מהי התפילה עבור האדם? צריך להגיד גם לבחור הזה, שהוא לא הראשון. שהרגיש את העניין הזה, זה כבר כתוב בגמרא, ביושלמי, שהמוראים אומרים אותו דבר, זה נראה לי דף, דף ב, יושלמי המוראים אומרים, אני מודה לראש שלי שהוא יודע איפה לעשות מודים. זו בעיה מוכרת, ו... okay. וגם גדולי עולם. כולנו מתמודדים איתה, וגם מי שזוכה להרגיש שתפילה זה מפגז, זה חוויה, זה התרחשות, האם כל התפילות שלנו יהיו כאלה? מסתבר שלא. האם אין ערך בתפילות של... אמרתי את המילים, דקלמתי, האם נגיד שהתפילה הזאת הולכת לפח? זה גם לא נכון. אנשים חושבים בטעות, שהיות שכתוב תפילה בלי כוונה, תגוב ולא נשמה, ממילא, אם אני לא... אין, אין לי מוזה עכשיו. שמעתי לא פעם מבני נוער, אין לי מצב רוח, אין לי ראש, יש מבחן בשיעור הבא, אני בלחץ. תפילה כזאת חבל, אין טעם. זה לא נכון. יש ערך בכל תפילה, אפילו אם היא כזאת, בשנת אבורה כותב על תפילת שמונה עשרה שאנחנו מתפללים, שחוברה על ידי אנשי כנסת הגדולה, ביניהם כמה נביאים. יש כוח באמירת המילים, אפילו אם בן אדם לא התכוון, אבל הוא אמר את המילים, זה פועל וזה משפיע. ‫מי שיכולה לגבי זה להוסיף ‫עוד חוויה, התרגשות, התחברות, זה נהדר. ‫הנקודה השנייה, המוקש השני, ‫שיש בתפילה, ‫זאת העובדה שלא אנחנו חיברנו אותה. ‫אז לכם, היה זוג, ‫שהיו להם בעיות ביניהם, ‫והם הלכו לאיזה יועץ זוגי. ‫הוא שמע אותו, שמע אותה, ‫ואז הוא לקח שנייה את הגבר הצידה, ‫ואמר לו, תגיד, קנית פעם מתנה לאשתך, נגיד ערב שבת, באת פעם עם איזה זר פרחים? הוא אמר לא, חבל על הכסף, בלאו אחת מוצאי שבת הם כבר נבולים. היועץ אמר לו, תקשיב, אני אומר לך, זה מאוד חשוב, אני מבקש, יום שישי הקרוב אתה הולך, קונה זר פרחים, אבל תשקיע, תביא לה את הפרחים, זה יעשה את שלו. טוב, הבן אדם שלם כל כך הרבה כסף ליועץ, הוא לא ישקיע עוד באיזה זר פרחים, הוא יש לו ניסיון שלושים שנה. יום שישי בצהריים, האישה עובדת בבית, מארגנת, מבשלת, מסדרת, הבעל איננו. דפיקה בדלת, היא פותחת. עומדת שם הבעל עם זר פרחים גדול ואומר לה, קחי, זלצמן אמר שאני אביא לך. <laughs> זהו. הרג את הרומנטיקה, הרס את הכל, אבל לכאורה... ישאל הבן, זה מה שקורה בתפילה. אם תפילה אמורה להיות מפגש של יהודים ריבונו של עולם, איך יכול להיות שמישהו אחר יחבר לו את המילים, את שיר האהבה הזה? האם לא היה עדיף שכל אחד בעצמו יחבר, שהתפילה תהיה אישית, אותנטית? מה פתאום? תפילה של זלצמן. אז זה לא זלצמן, זה גדולי ישראל, רבותינו. ועדיין, אבל אני צריך להתפלל, זה מפגש שלי עם ריבונו של עולם, למה? שזה יעבוד עם מילים של מישהו אחר. טוב, אז קודם כל כולנו יודעים שמי שרוצה להתפלל במילים שלו ובשפה שלו, חופשי, מתי שהוא רוצה. האם רוב האנשים מנצלים את הפריבילגיה הזאת לעיתים קרובות? יש ויש, יש כאלה שכן, יש כאלה שזה כמעט ולא קורה להם. אבל יש יתרון עצום בזה שהתפילה הבסיסית לפחות היא כזו שחיברו לנו חכמינו. מה היתרון? תגידו אתם. נקודת <תודה> המבט על הכלל. א', על מה אני מבקש? בוא נגיד שאם אדם הוא זה שהיה מחבר את התפילה, מה הוא היה מבקש? קודם כל שהטלפון הבא יהיה מהר שתיים. עכשיו פה זה מתחלק כל אחד, התלמידים שהתבטא למבחן, שנעבור תתה, שיקבל אותי לעבודה, שאצליח בדייט, ש... <תמידה> הכל היה למה קשור? אל עצמי. ואז התוצאה, אדם נכנס לתפילה אגואיסט, יוצא ממנה אגואיסט מדופלם. עסוק בעצמו, אני, מה שמשתלם לי, מה אני מרוויח. התפילה שחיברו לנו, חכמינו, זו תפילה שמרחיבה את הפוקוס. לוקחת את האדם למקומות אחרים. יש בה גם את הצרכים האישיים שמשתלבים בתוך המשבצות השונות. אבל בן אדם מבקש על דברים מעבר לדלת אמות שלו. אני יודע שהרבה ילדים כשאומרים ולמלשינים אל תה תקווה, הם בטוחים שלמה הכוונה? אני יודע מי זה המלשינים. השטינקרים. לא, מדובר פה על עניין שהיה צורך גדול של עם ישראל, קיבוץ גלויות, לירושלים מחאה ברחבית, השוב לא נעים להגיד, זה כמעט ולא היה, לא היו מבקשים, אם כל אחד היה אחראי לבקש על עצמו, התפילה הייתה נהיית מאוד צרה ואנוכית. הניסוח של התפילה בלשון רבים, אני מוה רפאנו השם ונרפא גם כשאני בריא, זה סוג של סדנה יומיומית שמשנה את האדם, מגדילה אותו, מרחיבה הפוקוס, יהודי שמתפלל, זה יהודי אחר, מאשר מי שלא, והרבה בזכות זה שלא אנחנו חיברנו את התפילה. כמובן שלצד זה כל אחד יכול להוסיף את המילים שלו והשפה שלו, אבל זה יתרון אחד של התפילה שחיבו חכמינו. אני אגיד פה עוד יתרון, הייתי לפני זמן במוסקבה, שהיא שליחות חינוכית, נכנסתי לבית כנסת. לא הכרתי אף אחד. הרוסית שלי כמו הסינית שלכם, לא משהו. מילה אני לא יודע. חוץ מפסיבה. אני לא יכולת להקשר עם אף אחד. אבל זה התפילת מנחה, אתה משתלב באלגנטיות. אתה יכול לעבור לפני התיבה, הכל. למה? כי כולנו מתפללים את אותה תפילה. יכול להיות פה קצין צה"ל וחסיד סאטמר, ושניהם יכולים להתפלל תפילת מנחה ביום רגיל, כי זה מכנה משותף ששייך לכולנו. זה עוד יתרון, שזה שהתפילה היא כזאת. המוקש השלישי, שאני רוצה להגיד עליו מילה, קשור לזה שרוב הדתיים נולדו כאלה. מה הבעיה? הבעיה היא שמתחילים להתפלל בגיל מאוד צעיר. יש לי בת, בת שנתיים וחצי, באה איתי לפעול בבית הכנסת, עומדת לידי מחזיקה את הסידור, הפוך בדרך כלל, מתנדנת בהתלהבות, כי כבר בגיל כזה מחנכים את הילד להתחיל להתפלל. מה הבעיה? שהתפילה מתחילה בשלב שלאדם עוד אין שכל. העניין הוא שגם כשיום אחד נכנס השכל, השכל והתפילה לא נפגשים. והוא ממשיך לעשות מה שרגיל, הוא עושה לפעמים ניסוי כדי להמחיש את הרעיון, כוס מים. מה מברכים עליה? שכל נהיה בדברו. מה הבעיה בברכה הזו? שמתם לב, יש משהו בעייתי בברכה. מה, הזמן נהיה. נהיה. נו, מה הבעיה? שזה כללי. אוקיי, מה עוד? יש משהו בסיסי במילים, משהו לא מסתדר. לא מסתדר. צריך להיות סורב למי שאומר את זה. תראו, אתה מתחיל את הברכה ברוך, אתה ה'. אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברך. מה זה? לא, שהכל נהיה בדברו. של מי? שלו. אבל רגע, הוא היה פה. דיברת אליו, ברוך אתה, שגון היה בדברו, איך זה מסתדר? עכשיו זה מוזר. אבל זה לא רק בסיום. כן. יש בלוך אתה שזה גוף שני. אלוקינו זה לא גוף שני, זה גוף שלישי. פה זה עוד מסתדר. אתה האלוקים שלנו, אבל... כשאני מדבר עליו שוב, והופך מגוף שהיה נוכח לגוף שלישי נסתר, זה לא מסתדר. הלו שיחה ממתינה, הלו תור, הוא הלך, איפה הוא נעלם באמצע? דיברנו עליו לפני שנייה. שאלתי קהלים רבים, שמעתי בפניהם, מי חשב על השאלה הזו עד היום? זה יכול להיות מדהים. רואה, 200 אנשים, היו שלושה שחשבו על השאלה הזו. ואז אני אומר, מי בירך שהכול נהיה בדברו עד היום? כולנו. איך אפשר לגשר על הפער הזה? כולנו בירכנו. כמה פעמים? אלפים. עכשיו זה לא רק שהכל יעמיד ברור, זה חוזר כמעט בכל הברכות. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשתנו במצוותיך וציוויתנו? לא. איך אומרים? קידשנו במצוותיו, אבל הרגע דיברת עליו. לה, לאיפה נעלם? לה. אני לא אענה <עליה> על הזו עכשיו. אבל הבאתי אותה כדוגמה לדבר אחד. איך באמת קרה הדבר כזה, שכל כך הרבה אנשים מברכים שנים על גבי שנים ולא חושבים על המשמעות, התשובה היא שהם דתיים ומגיל צעיר וגם רותי למדו איך לברך ופה ממשיכים, בגיל שנתיים, 22, 92 לא עושים את הסוויץ' הזה כדי לעבור ולהבין והתפילה, אחד מהקורבנות הגדולים של הדבר הזה טוב, אני לא מתאפק, אחרי ששאלתי, אני בכל אופן אזרוק פה איזה תשובה אחת לשאלה הזאת, מה פתאום אתה? אחרי זה בדברו. אפשר בבקשה כוס מים? <laughs> בסדר? <laughs> שנעשה עובר לעשייתם. <laughs> <laughs> זה כמו שאנחנו אומרים בתפילות הימים נוראים, אבינו מלכנו. אבינו מלכנו זה גם סתירה. מה אלוקים בשבילנו? אבינו או מלכנו? זה אישי, זה קרוב. מלך, ריבון כל העולמים, זה סיפור אחר לגמרי, דומה אמת, התשובה היא גם וגם. בכל ברכה, חז"ל הזכירו לנו את שתי הפנים של מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מצד אחד, ברוך, אתה השם. אתה, כלומר, כמו הבא, לפניי, אישי קרוב. תראו, המילה הכי נועזת שאנחנו אומרים בתפילה, זאת המילה אתה. להעז להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה זה מבהיל. תאמרו לעצמכם שהיה מגיע פה, לא כמוני, רב רציני. היה מגיע פה הרב הראשי. באיזה גוף היינו מדברים אליו? גוף רביעי, חמישי, הרב ירצה, ישב, יאכל. אברהם לא אומר לו, אתה רוצה לשתות משהו? לקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים, אתה. <laughs> איזה? העזה. אשרינו שזכינו. כמו אבא, אתה. רק מי שחושב שפה זה נגמר, והוא והקדוש ברוך הוא היו ביחד בפלמ"ח, לא טוב. אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה לדברו. אנחנו עוסקים בריבון העולמים, יוצר הגלקסיות. אבי היקום, לא לשכוח. את שני הצדדים האלה, בכל ברכה שאנחנו אומרים. אסגור סוגריים, חוזר לך נקודה, המוקד של שלישי זה העובדה שאנחנו אה, דתיים והתרגלנו. ולכן, שורקים את התפילה מתוך הרגל ולא באמת נכנסים, מבינים. שאלתי לא פעם אנשים, אני, אני אגיד לכם, משפט תגידו, מאיפה זה לקוח? היכוברך כיסא אבות יוצא עמל עלי חוק. מישהו מכיר את המשפט? ש... מה זה? ש... שיר של יום, נכון. יום רבי. איזה יום? יום, יום רביעי. רבי. נכון, היום עם השיר של יום הכי ארוך. יום, יום רביעי. <laughs> נכון, חברך כיסא אבות יוצר עמל עלי חוק. מישהו מוכן להסביר לי את המילים? תכף אומרים את זה בעברית. יש פה דוברי עברית? מה? מוזר. כפיו מדוד תעבורנה. איפה זה כתוב? זה שיר של יום חמישי. עכשיו תראו, לא נתפלתי, מה זה כפיו מדוד תעבורנה? מה זה הדוד? מה קשור? לא נטפלתי לשיר של יום, סתם דוגמאות מהתפילה, ספר תהילים, הכל בעברית, אנחנו דוברי עברית, לא מבינים. איך אומרים? אומרים. אז פה זה עצה טובה, מי שרוצה לעלות מדרגה, איך אמר פעם מישהו? סידור זה הספר, שיהודי קורא הכי הרבה ולומד הכי מעט. מכיר הרבה שיעורים בגמרא, בהלכה, בפרשת שבוע, אבל... לא עושים הרבה שיעורים על תפילה, ללמוד את הסידור, את המשמעות, וזה עניין עצום, זה נכס גדול, וזה דרך לפרק את המוקש השלישי, כשנולדנו דתיים אז, ואז אנחנו חוזרים על עצמנו. המוקש הרביעי, הוא קשור למכשיר הזה שאני מחזיק פה בידי, ובכלל כל מיני מסיחי דת, דברים שטורדים אותנו, שמפריעים לנו. מספרים איזה יהודי שהיה לו דאגה גדולה, הוא עשה עסקה עם איזה גוי והוא טעה בחשבון, יצא שהוא לקח כסף שלא מגיע לו והוא תכנן להחזיר לגוי, אבל הוא אמר אם בינתיים הוא יגלה שלקחתי יותר מדי, הוא יחשוב שניסיתי לרמות אותו ואחרי זה הוא לא יסמוך עליו יותר ומה יהיה, הוא היה מאוד מודאג, הוא הלך לרבה שלו, הרבה אמר לו תגיד הגוי הזה, הוא מתפלל מנחה? אמר לו לא, גוי למה שיתפלל מנחה? אז הוא אז הוא לא ישים לב, לא ייזכר. יהודי, אומרים את זה בשם הגר"א, שאמר למה יהודי תמיד זוכר את המשימות שלו והגוי לא? תשובה, כי יהודי יש לו שלוש פעמים ביום תפילת שמונה עשרה. שזה הזמן להיזכר בכל המשימות, סידורים, קניות, טיטולים, טסט, כל, סתימה בקיאות, כל הדברים צריך לעשות, קופצים לראש. ואתם מכירים את זה, יכול להיות נכנסתי לתפילה, מה זה רגוע? איך שבן אדם מתחיל להתפלל שמונה מלחמה, עכשיו כל הדברים, כל העניינים, כל הבלגנים מתרוצצים בראש ובטח היום בעולם של טלפונים ו- וטרדות, אנחנו כל כך אה, מוסכי דעת והבעיה היא שהתפילות שמו אותן במקומות לא מוצלחים, כלומר תפילת שחרית נמצאת בזמן מאוד בעייתי, אתם שמתם לב, על הבוקר היהודי עוד לא הספיק להתעורר הוא לא הפנים את הקפה, יש לו מיליון דברים לעשות היום, עכשיו הוא לא, עכשיו אתה עוצר, אתה מתפלל. גם תפילת מנחה בזמן מאוד בעייתי, באמצע היום. הוא צריך לעצור את הפגישות, את העסקים, את כל העניינים, עכשיו להתפלל ומיד אחרי שלוש עוד פגישות, זה, זה קשה. תפילת ערבית, בזמן הכי גרוע. בן בסוף היום, גמור מהעייפות, כל מה שהוא רוצה ללכת לישון, עכשיו לעבוד להתפלל. למה אנחנו לא עושים את התפילה באיזה זמן מוצלח? מה דעתכם? אין אין. טוב אז אנחנו מסכימים אין זמן מוצלח כל זמן שנשים זה לא זמן מוצלח אבל אולי אדרבה זה העניין שכן התפילה תבוא בזמנים האלו חשוב שיהודי יפתח את היום בארוחת בוקר רוחנית לפני שהוא מסתער על החיים ולפני שהחיים מסתערים עליו כשדיבר על תפילת שחרית, אברהם אבינו, העמידה הזאת מול העולם, צריך להתחיל את היום כשאני יודע מי אני, לאן אני יוצא החוצה. יש שם מסבירים שעלינו לשבח חותמת את התפילה, כי אומרים שם בין השאר, שלא עשינו כגויי הארצות, שהם משתחווים לאבל וריק, באלפיים השנים האחרונות, יהודים כשיצאו החוצה לעבודה, את מי הם פגשו? לא את שמעון וצביקה, פגשו את מוסטפה או את ויליאם, פגשו את הגוי. היה צריך לגמור את התפילה בהצהרה, אנחנו יהודים, אנחנו לא כמותם, אנחנו מאמינים בריבונו של עולם, ככה יהודי רוצה להתפלל, באמונה שאתה הולך לתקן עולם במלכות שדי, זאת שחרית. אי אפשר יהיה לחכות עד הערב, חייבים לעצור באמצע היום, אתם מכירים את אלה, אחי יש לך מתן, יש לך מתן, נגמרת לי הסוללה אנחנו צריכים איזה מתן רוחני באמצע היום בשביל, כן, לעצור את הכל, להתיישר, להיזכר, להסתכל שנייה בווייז הזה של התפילה, איפה, מה, למה, בשביל מה, ובערב, לחתום את היום, לסכם את מה שהיה. התפילות הן בזמן הכי מוצלח שיש. זה זמנים מאוד מאתגרים, אבל זה הזמנים הכי מדויקים והכי נכונים שיכולים להיות. המוקש החמישי והאחרון שאני אגיד עליו משהו תודה רבה עכשיו שאני גם יודע למה אומרים אתה ובדברו אז בואו נעשה את זה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו Amen. חיים המוקש החמישי והאחרון זה מה שנראה שאיפה אנחנו מתפללים בכל העוצמה, בכל האנרגיה, בכל ההתלהבות ולא יצא מזה שום דבר. תראו, אנחנו חיים בעולם שבו מבחן התוצאה הוא הקובע. נער סיפר לחבר שלו, התקבלתי לעבודה במלצרות, אני עובד בזה, השאלה המתבקשת היא כמה לשעה? עבדת עכשיו יום, שבוע, כמה אתה מקבל? מה נשאר לך ביד? יהודי עכשיו סיים שעתיים, תפילת שבת בבוקר. קמה לשעה. מה, 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 מה הוא עכשיו מרגיש שיש לו ביד, יצא מזה? לפעמים אפילו ההפך. התפללתי על חולה, עבר ניתוח, היה פיגוע חס ושלום. ונראה שהכל ירד לטמיון. זוכר, לפני 26 שנה, הייתי נער צעיר. שהייתה חטיפה של נחשון וקסמן, השם ייקום דמו. אני זוכר, גרתי בשכונת הר נוף בירושלים. זו שכונה דתית, חרדית. היה מדהים לראות בליל שבת. כל כך הרבה יהודים יוצאים לרחוב העיר ואומרים תהילים. זה, זה היה מדהים, מרגש. אותו ליל שבת, אסתר, אימא של נחשון, התראיינה ברדיו, היא ביקשה שכל אחד ידליק, כל אישה יודעת, תדליק עוד נר נוסף בשביל הבן. שלה, שעכשיו היה בין חיים למוות בידי המחבלים. בשבת בבוקר כבר התחילו לזרום הידיעות שקרה משהו וזה לא הצליח. סרט מטכ"ל ניסתה לחדור בית ברמאללה, שם הוא היה מוחזק, ואתם יודעים את סוף הסיפור, נחשו נהרג, ואיתו גם סרן עיר פורז השם ייקום דמו. הייתה אז תחושה מאוד קשה של אכזבה. אותו עיתונאי ששאל את יהודה וקסמן, נו אתה הרי בן אדם מאמין, איך אתה מסביר את זה? כמה יהודים התפללו עכשיו? תראה, כלום לא עזר. חוויה שנייה שנצרבה בי, זה היה הגירוש מגוש קטיף. זוכרת את התפילות בשבת האחרונה בנווה דקלים, תשמעו, היה אפשר למשש את האמונה באוויר. אתה הלכת ברחוב המונים. כאילו חייב לקרות פה נס, לא יכול להיות שיקרה דבר הזה. איזה תפילות, איזה אמונה לוהטת, לא איזה מסירות נפש. לצורך הסיפור כולנו יודעים. ופעם שלישית זה היה חטיפת שלושת הנערים, שגם אז היה שמונה עשרה ימים שהיה עצרות תפילה, כמה ספרי תהילים סיימו אז, כמה תפילות מאנשים שלא התפללו לפני אבל פה נרתמו לעניין. והקושי פה הוא גדול. אז ידעו עם הדברים של... יהודה וקסמן שאמר לו, אותו עיתונאי חצוף ששאל אותו, הוא אמר לו, מותר לאבא להגיד לבן שלו לא. וזו ההבנה הבסיסית, אנחנו לא מנהלים את העולם. אנחנו יודעים הרבה, ועוד יותר הרבה מזה אנחנו לא יודעים. נראה לנו שזה מה שצריך לקרות, אבל לא בטוח בכלל. אז צריך להתפלל, אבל השם יעשה הטוב בעיניו, יודעים, יש שיר יפה של נעמי שמר, לו יהי. כל שנבקש לו יהי. אנחנו אומרים בתפילה בנוסח קצת אחר, ימלא השם משאלות ליבנו לטובה. מה ההבדל בין שתי הבקשות? כל שנבקש לו יהי, נעמי שמר, משוררת גולה, שיים של זהב, ועדיין אה? זאת בקשה יומרנית, כל שנבקש לו יהי, אנחנו באמת יודעים הכל, מה צריך לקרות, איך לנהל את העניינים. ימלא השם משאלות ליבנו לטובה, זו בקשה יהודית יותר צנועה. הקדוש ברוך הוא ייקח את התפילות שלנו למקום הנכון, באופן הנכון, לא בטוח שמה שנבקש יקרה, אבל ודאי זה לטובה. היה לי רם, עמדתי בישיבה לצעירים בירושלים, קראו לו הרב בני אייזנר, הוא מישהו שהכיר, שמע, יהודי <אז> יקר ומיוחד, שנאבק תקופה מאושרת מחלת הסרטן, והיה הרבה תלמידים, גם מארצות הברית, בארץ, שהתפללו עליו. ונפטר, ובלוויה שלו הקריאו את הצוואה. והוא כתב שם את הדברים הבאים, הוא ביקש שיקריאו את זה אחרי מותו. הוא אמר, אני רוצה להגיד לכל אלה שהתפללו עליי. ועכשיו אומרים לעצמם, סתם כל התפילות היו לשווא, חסרות טעם. ופה הוא ציטט את הדברים של הרב קוק בהתאמות לעולת ראייה, אי אפשר לתפילה שלא תעשה את כלומר אין דבר כזה תפילה שלא עובדת. האם זה יהיה בדבר הספציפי שביקשתי או שזה יהיה למשהו אחר? כל זה מפילאות ממדעי. כלומר הקדוש ברוך הוא יודע לאן לקחת זה, אבל ודאי זה לא עובד. כמו שיש חוק שימור החומר, יש חוק שימור הרוח. וכל תפילה עבדה ועשתה, מי יודע, לאן זה הלך ואיפה זה עזר. ‫אני אגיד לכם משהו, ‫אני שמעתי את זה, ‫זה נתן לי הרבה כוח. ‫קורה שבן אדם מגיע למצב שבו הוא נורא צריך תפילה ‫והוא לא יכול להתפלל. ‫דוגמה, הייתה לי לפני שנה תאונת דרכים. ‫חזרתי מהרצאה, ‫אחד היישובים, לא רחוק מפה, ‫והייתי עם חבר שהוא נהג ברכב, ‫וכנראה הוא היה קצת עייף, ‫הנסיעה הייתה ארוכה. וממש היינו מרחק של שתי דקות מה, 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 מהבית, זה היה איזה ארבע וחצי שעתיים נסיעה, וממש שתי דקות מהבית, ולשנייה עצם עיניים. הרכב סטה מהכביש והתרסק על מכה הבטיחות, הרכב הסתובב, כל הצד שלו התרסק. בשנייה כזאת זה רגע בין חיים למוות, כלומר, האם תאונה כזאת חס ושלום הולכת להיגמר פה בשני הרוגים ומכונית עולה באש? או ש... וזכינו, ל... ל... שנינו יצאנו בריאים ושלמים, הרכב תרסק, שנינו יצאנו בריאים ושלמים על הרגליים מה... מהרכב, לא התפללנו לבית חולים אפילו, ב... באותו רגע, כשאתה ממש עם חרב חדה לצוואר, אתה חייב תפילות, אתה לא יכול להתפלל, אני... הייתי אז עם ספר, הכנתי איזה שיעור למוחרת, ופתאום יש מין חושך כזה, ואתה, ואת... כרית האוויר נפתחה, אני... נמחקו לי כמה שניות, אני לא יודע מה בדיוק היה, פתאום אני רואה את כל העשן עולה וריח של אש ואני שומע אותו צועק לידי והבנתי שקרתה פה תאונה אבל שרדנו. אמר לי כבר מישהו כל התפילות שיהודי התפלל הוא ביקש על זה שעבר ניתוח וההוא נפטר וביקש על זה וזה לא קרה הכל שמור וברגע האמת שאותו יהודי יהיה צריך את זה כמו רגע כזה אין לו זמן להתפלל אבל הוא כל כך צריך את זה עכשיו זה הזמן ש... אנחנו לוקח את כל התפילות והם יהיו המלאכים שמגנים עליו. שום תפילה, היא לא עובדת. צריך לזכור ולהתחזק בזה. ובבוא הזמן, ברגע הנכון, לנו, לעם ישראל, הדברים האלה יעשו את פעולתם. אני אתן פה דוגמה מדהימה. מישהו יודע להגיד מה הייתה התפילה הראשונה בהיסטוריה? פעם ראשונה שרואים בתורה שמישהו התפלל? זה אל אברהם על סדום. אברהם התפלל לקדוש ברוך הוא שלא יכריב את סדום. ובאמת הוא מנסה, אולי יש חמישים צדיקים. ארבעים, בוא נסגור על שלושים. טוב עשרה, חועד בבוקר, אברהם קם ומה הוא רואה? עשן עולה, סדום נחרבה עד היסוד. זאת הייתה התפילה הראשונה בהיסטוריה. דרך אגב, ספר הזוהר שואל, למה נוח? לא יתפלל, הרי גם נוח, מספרים לו, הולך לבוא מבול. יש כל איך שאתה בונה תיבה, למה אתה לא מתפלל אבל? שלא יהיה מבול. רבי צדוק כהן מלובלין עונה, אתם יודעים למה נוח לא יתפלל? הוא לא חשב שזה יכול לעבוד. הוא אומר לעצמו, אם הקדוש ברוך הוא החליט שיעבור מבול, בטוח יעבור. מה, אני יכול לבטל את מה שהקדוש ברוך החליט? אין טעם בתפילה, אין היגיון שזה יעבוד. הוא לא יתפלל. באמת בא אברהם אבינו אמר לעצמו, אפשר להתפלל ולעצור את החורבן, רק מה הבעיה? שלא עצר את החורבן. קם בבוקר וסדום נחרבה. אז מה? איזה כישלון. התפילה הראשונה בהיסטוריה, והיא לא מצליחה? מה זה שווה? אומר <עוד עוד> רבי צורק כהן מלובלין דבר מדהים. תראו, האם באמת כלום לא יצא מהתפילה של אברהם על חברון, על, על סדום? האם מישהו אחד אולי בכל זאת ניצל? לוט. לוט. ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה. כך אומרת התורה. בזכות תפילתו של אברהם ניצל לוט. מלוט הזה נולד בן שקוראים לו מואב. עם מואב הזה ברבות השנים נהיה עם גדול, שיוצאת ממנו אישה מפורסמת ושמה רות. אבל זה לא היה רות סוף. כי ממנה נולד דנין שקוראים לו דוד מלך ישראל. עכשיו יש פסוק שאומר מצאתי דוד עבדי, וחז"ל אמרו על זה איפה מצאתי? בסדום. ואתה שואל מה הקשר בין דוד המלך לסדום? אומר רבי צדוק כהן מלובלין, זה הקשר. אברהם מתפלל על סדום, התפילה שלכאורה מה יצא ממנה? שום דבר. ומה יצא ממנה? דוד מלך ישראל. רק תגידו, כמה זמן עבר בין התפילה של אברהם על סדום עד שיצא דוד מלך ישראל? יצא, עבר איזה 700 שנה. תגידו, בשביל דוד מלך ישראל אתם מוכנים להמתין 700 שנה? יהיה סבלנות. שווה לחכות. מי יודע? בתפילה <coughs> שלנו היום בבוקר, בערב, בתפילות של חג השבועות הבא עלינו לטובה, איזה מלאכים, איזה אוצרות, איזה אה, הערות ייברו מהם. תפילה הראשונה בהיסטוריה, זה לימוד גדול, גם כשעל פניו נראה שלא יצא מזה שום דבר, מי יודע איזה אורות גדולים יצאו מהתפילה הזאת. התקשר אליי פעם חייל, הוא אמר הוא לוחם באחת הסיירות, וקורא לו שחוזרים שם מאוחרת, 12-01 בלילה, יום מלא פעילות. ושנייה לפני שהוא נרדם, יש כמה שעות עד היום הבא, הוא נזכר. מה הוא נזכר? לא התפלל ערבית. עכשיו הוא אומר לעצמו, אני יודע, שאם אני נעמד עכשיו להתפלל ערבית, יש מצב טוב שמה קורה? כן. ואני לא אעשה פה דברים מסוכנים, קל לכם פעם לרדם בעמידה? זה מפחיד, כשאתה תופס את עצמך שנייה לפני שאתה נופל על השולחן שלפניך, הוא אומר, אני נרדם בעמידה. אני מתחיל קריאת שמע, אני נמצאת סביב עיתו בברכת המזון, הלל של ראש חודש, מוסף לראש השנה, אשר יצא. יש טעם בתפילה הזאת. אולי עדיף, במקום לבזות את התפילה, נלך לישון. מחר יום חדש. מחר כבר נתפלל כמו בן אדם. אולי היום, ותר על התפילה. כך הוא שאל. שאלה טובה. מה הייתם אומרים? הוא מלא מוטיבציה, אבל הוא מלא עייפות גם כן. אמרתי לו לדעתי, אל תוותר על התפילה. ויש פה כמה סיבות, גם יש פה סכנת המדרון החלקלק. מכירים את זה, מי שיוותר לעצמו ויגיד היום אני מה זה עייף, היום לא, מחר. מחר, לא אחת בלילה, תחזור בשתיים עשרה וחצי, אבל יהיה יום הזה חם, והיה פעילות מאומצת, אז גם מחר ירד. ולכל מחר יש מחרתיים, ובסוף מה בן אדם מגלה? עבר שבועיים וזה לא קרה. מי שמתחיל לדחות לא גומר. שתיים, אמרתי לו, לא. יש הלכה. והלכה זה שהם מתפללים. גם כשזה קשה, גם כשזה לא נוח, ואדרבה. אולי התפילה הזאת שאתה מתפלל לה עכשיו שווה יותר מאשר הרבה תפילות אחרות. איך אנחנו אומרים ועניים זמירות תיכר שירת רעש בעיניך כשיר יושר על קורבניך לך נדמה שהתפילה הזאת היא מצ'וקמקת היא עלובה היא מלאת חורים לא בטוח שהיא לא עקפה בסיבוב את הנעילה של יום כיפור אתה יודע למה? כי זה תפילה של מסירות נפש של קושי של מאמץ חזר לנו משפט מדהים כתוב באבוד הרבי נתן צריך לעשות מזה סטיקר אחד בצער ממאה שלא בצער בעברית פשוטה, דבר אחד שעשיתי והתאמצתי עליו שווה יותר ממאה דברים שבאו בקלות. אמרתי את זה הרבה פעמים לבני נוער, שאומרים לי, אני מגיעה בבוקר, הלא מרוכזת, אני לחוצה מהלימודים, קשה להתפלל, אני לא זה... ויש לי חברים בכיתה, מה זה מתנדנדים בהתלהבות, הולך להם בקלות, ואני, אמרתי, תשמע, תקשיבי, אם אתם עכשיו בכל אופן מתאמצים ומתפללים, יכול להיות שאתם עכשיו לקחתם איתכם לשמיים את התפילות של כולם, כי כל אלה שבא להם בקלות, זה גם שווה ככה. ותפילה שיהודי יתאמץ עליה, זה שווה הרבה הרבה יותר. אספר לכם סיפור אחד, שסיפר שמעון ויזנטל, השם הזה אומר לכם משהו? סייד הנאצים המפורסם, שבעצמו היה ניצול שואה. בזמן קצר אחרי המלחמה, מבחינת העולם השנייה, הגיע לאירופה יהודי בשם הרב לייזר סילבר מארצות הברית, שהוא בא לסייע לפליטים, לשרידים, שהיו בכל מיני מחנות עקורים, והוא דאג ועודד וסדר את העניינים הרוחניים, ויום אחד הוא מארגן שם מניין, והוא פנה לוויזנטיין ואמר לו, שמעון בוא אתה עשירי, תשלים לנו מניין, זה תפילה וויזנטל אמר לו בשום פנים ואופן לא, אני בעיקרון לא מתפלל. הוא אמר למה לא? תעשירי, יהודי, תצטרף לתפילה. הוא אמר לו, אחרי מה שאני ראיתי במחנה, אני לא מתפלל יותר. הוא אמר לו, מה קרה? הוא אמר, תשמע, יהודי אחד הצליח להגניב לתוך המחנה סידור. והיו אלה שביקשו ממנו שישאיל להם את הסידור שהם יוכלו להתפלל. הוא לא היה מוכן להשאיל להם. הוא השכיר להם אותו. אבל במה היהודים יכולים לשלם במחנה השמדה? מה, מה יש להם uh, לתת בתמורה? את הפת העלובה, אפשר לקרוא לזה לחם שהם קיבלו, היו כאלה שנתנו לו את זה או חלק מזה, וסחרו ממנו כמה דקות שהוא נותן להם להתפלל. ואמר לו שמעון ויזנטל, כשאני ראיתי, מה? בן אדם עושה עם סידור של תפילה, שמשתמש ככה בתפילה בשביל מסחר, שיש פה אנשים שכמעט מתים מרעב, אמרתי, אני לא משתתף בדבר כזה, אני לא אתפלל יותר. אמר לו הרב לייזר סילבר, שמעון, אתה שומע מה אתה אמרת עכשיו? אתה מספר לי על יהודי אחד, שבאמת, נראה מעשה לא ראוי, קשה לנו אבל לשפוט אנשים שהיו במצבים כאלה. אבל עשה דבר לא ראוי, לקח מהאנשים פת של לחם ונתן להם את הסידור, זה לא בסדר מה שהוא עשה, <אז> אבל מצד שני תראה כמה יהודים שבמצב כל כך נורא בגי צלמוות, מזיירה, מוכנים לשלם בפת לחם היומית שלהם בשביל לקחת סידור ולהתפלל, תראה כמה תפילה הייתה חשובה ביניהם, איזה מסירות הם עשו בשבילה, אז אתה לא תתפלל? ויזנטל שמע את הדברים ואמר לו, השתכנעתי, אני בא. את הסיפור הזה סיפר שמעון ויזנטל בעצמו, 60 שנה לאחר מכן, ואז בן 91, היה איזשהו כנס של רבנים, מה היהודים עשו בשביל התפילה, איזה מסירות, במצבים הכי קשים. ובאמת, אני לא משווה בכלל, בכלל, בכלל. ראינו עם ישראל במשבר הקורונה האחרון, כשנסגרו בתי הכנסת, איך יהודים במסירות נפש התארגנו בחצרות, במרפסות, בכל מיני מצבים. להמשיך להתפלל, איזה שמחה שזוכים לחזור שוב אל בית הכנסת, מקדש מעט, לעמוד לפני ה' ולהתפלל במקום הקדוש הזה, ואתם זוכים עוד לעליית מדרגה לבית כנסת עוד יותר. יפה, זה ליוון, והוא, עם ישראל. מעריך, אוהב, מכבד, מוסר את הנפש למען התפילה, אפילו שם, וכל שכן אנחנו. אני רוצה חברים יקרים, פה כחלקת סיום, לחתום בשני סיפורים שתיקחו אתכם לדרך, אחד בשביל הילדים. המקרה הבא קרה בקונטיקט בארצות הברית, זה היה חודש אלול, בית ספר חרדי. לבנות כיתה ג' נכנסה המורה לכיתה, שמה היה גברת קרון, והיא אמרה לבנות אני רוצה להראות לכם משהו, הכניסה את היד לתיק והוציאה משם את הטלפון הסלולרי שלה, ואמרה לבנות תתקרבו בבקשה, וכולם קמו והיא חיגה את המספר של הבית הלבן, היא שמה על ספיקר, על רמקול שכולם ישמעו אחרי כמה סלצונים עונה שם המוקדנית, אומרת לה, Hello, you have reached the white house, how can I help you? והוא אומרת, שלום, רצינו בבקשה לדבר עם הנשיא טראמפ. הגית אומרת לה, אסקיוז מי, הנשיא טראמפ, אפשר לדבר איתו בבקשה? היא אומרת, לא, אי אפשר. למה לא? אי אפשר, he's very busy. ככה סתם, אפשר לדבר איתו. רומת, אבל אני לא מבינה, אנחנו פה בכיתה, יש כאן 32 בנות, הן אזרחיות של ארצות הברית. פרזידנט טראמפ הנשיא של ארצות הברית, למה אי אפשר לדבר איתו? היא אומרת אי אפשר, זה זה מאוד פיזי. אז מה נעשה? תראו, אם אתם רוצים, אמרה לאמוגנאית, תכתבו מכתב, שלחו לו לבית הלבן. שאלה אמורה, ואם נשלח מכתב הוא יקרא אותו? אמרה, תראי, אני לא יכולה לך, הוא מקבל ביום עשרת אלפים ‫כתבים, פקסים, מיילים. ‫מתוך זה אנחנו בוחרים חמישה ‫ומביאים לפניו, תכתבו. ‫אולי יתמזל מזלכם והוא יקרא. ‫המורה אמרה לה, ‫תודה מאוד, סיימה את השיחה. ‫אמרה לה, בנות תשבו. ‫אמרה להם, תראו, ‫לא הצלחנו לדבר עם פרזידנט טראמפ, ‫היא זה מאוד עובד. ‫אבל אתם יודעות מה? ‫אני מכירה מישהו שהוא אפילו ‫עוד יותר עסוק מהנשיא טראמפ. כן, נשיא טראמפ אחראי על 330 מיליון אזרחים. אני מכירה מישהו שאחראי על שבעה מיליארד אנשים, ותמיד הוא מקשיב. תמיד הוא שומע. נכון, לא כל דבר שביקשנו מיד יקרה כמו ילד. לא כל דבר שהוא ביקש מיד ההורים יעשו. אבל תמיד הוא שומע. איזה זכות. לא להתפלל על טראמפ, אלא הקדוש ברוך הוא. התרגיל הזה שהיא עשתה, עשתה, רושם אדיר על הבנות. אני אספר לכם, תספרו לילדים על הזכות הזאת שיש לנו, לא עם פרזידנט טראמפ, אלא על... קדוש ברוך הוא. טוב, הזכרתי כבר את טראמפ, אני חייב עוד משהו אחד להגיד לכם עליו. סיפר לי יהודי מניו יורק, שאימא שלו היה לה מכבסה. לפני שנים, עשרות שנים. והיה כל מיני לקוחות יהודים ולא יהודים והייתה שם מגיעה איזה אישה אחת שאישה גויה אמריקאית שכל הזמן הייתה מספרת לה על צרות שלה והייתה אומרת לה יש לי בן והוא עושה בעיות ובלאגן ומה יהיה איתו וקשה לי ובעלת המכבסה אישה יהודיה הייתה אומרת לה לא נורא גברת טראמפ דונלד יהיה בסדר אל תדאגי אז <עז> זהו <עז> זה סיפור על טראמפ נסגור עניין אני רוצה לספר לכם דבר אחרון, שבו אנחנו נחתום, היות שאנחנו כאן בבית כנסת. מקום של, מהמתווכחים פה אם בסוף יצא בסדר או לא, אז אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, אבל משהו יצא ממנו בסוף. It's very busy היום, כמו שאתה יודע. לענייננו, אנחנו זוכים להתפלל בבית כנסת, שבו לא רק כל יהודי לעצמו, אלא זוכים להתכנס למניין. הכרתי יהודי מירושלים שהיה ממש מקפיד במסירות גדולה על הזה של תפילה במניין. בכל מחיר, בכל שעה, בכל מצב, לא היה מוותר. וקרה יום אחד, הוא היה בחתונה של חבר מאוד טוב שייתן את הבן, והוא הגיע שם קצת באיחור, והחתונה ככה הסתיימה, והוא שימח את החתן, את הכלה, את ההורים, והוא מסתכל בשעון, השעה הייתה אחת וחצי, ופתאום היהודי נזכר, לא התפלל ערבי. עכשיו... קורה, אז יהודי נעמד ומתפלל, אבל הוא מאוד מקפיד על תפילה במניין. איפה תמצא מניין? באחת וחצי בלילה. קשה. אתם רואים, איצקוביץ' ייסע לבני ברק. הוא הלך לאיזה בית כנסת, בית כנסת גדול, הוא קיווה אולי יש שם משהו. המקום סגור, חשוך, אין שם נפש חיה, ועל הספסל ישב שם איזשהו בחור ככה מתעסק בטלפון הסלולרי שלו. הוא שואל את הבחור, תגיד, ידידי, התפללת ערבית? אמר לו, מה? ערבית, ערבית, התפללת? אמר לו, מה? אמר לו, שנייה, חכה. אתה אחד, אני אחד, אנחנו שניים. אנחנו צריכים את זה, יש לנו מיליון. אמר לו, מה? תביא שנייה את הטלפון שלך. לקח את הטלפון, קחי לתחנת מוניות, שאל שם את המוגדל. תגיד, יש לך איזה מונית פנויה? אמר לו, כן. יש לך יותר מאחת? אמר לו, כן, כמה אתה צריך? כמה יש לך? שלוש. שלח לי שלוש מוניות לרחוב הזה והזה, מאוד חשוב לי שכל הנהגים יהיו יהודים. שלח. כשאני לא תחנת מוניות. כמה נהגים יש לך? הוציא משם חמישה. הביא את כולם. אמר איזה רבע שעה, שם ב... שעה כבר הייתה שתיים וחצי בלילה, כבר נהיה כמו תחנת מוניות. אחד ליד השני, אומר לה: תודה רבה שבאתם, אני לא צריך לנסוע לאף מקום. הייתי צריך שתעזרו לי להתפלל ערבית, להשלים עניין, תשאירו את המונה דולק, אני משלם. נעמדו שם להתפלל ערבית, שעה שתיים וחצי בלילה, עשרה יהודים, אחד עם סמארטפון, שמונה נהגי מוניות, סיימו תפילת ערבית, הוא ניגש אל הראשון, אמר, תודה רבה, אשר כוח שבאת, שימחת את ליבי, כמה המונה, כמה אני משלם לך? אמר לו, נראה לך? מאז שאימא שלי, זיכרונה לברכה, נפטרה לפני 15 שנה, לא התפללתי, לא אמרתי קדיש, בזכותך התפללתי פעם אחת, על זה ניקח כסף? הוא עבר אחד-אחד, אף אחד לא הסכים לקחת כסף. טוב, אני לא מבטיח לכם שאם חסר לכם עניין, תזמינו מונית וזה תמיד יעבוד. אבל כשיהודי רוצה, זה עובד. אז תמיד רגילים להגיד שכשיש תשעה, אז יהיה גם עשירי. אתם מכירים את זה? אבל הנה גילינו, מספיק שניים, וכבר יהיה עשירי, כי כשבאמת רוצים ומבינים את הכוח והזכות של התפילה, תראו איזה נפלאות יכולים לקרות. אז אני אחתום בדברים האלו, רוצה להגיד תודה רבה להקשבה, ואשריכם שזכיתם בכלל להתכנס פה ביחד, שכשחוזרים לבית הכנסת, זה לא יהיה לאותה נקודה שהיינו בה אלא למקום חדש, גבוה יותר, צלול יותר, זך יותר, מחובר לקדוש ברוך הוא, שישמע את תפילותינו. נשלח רפואה שלמה לכל החולים, נחזק את כל המבודדים, ונשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות לנו ולכל ישראל. תודה, תודה רבה